0: 二世纪七十年代之后，围绕汉江的韩国因发展出口导向型外向经济，经过短短几十年，从朝鲜战争后韩国的基础建设全部被摧毁，一贫如洗，甚至有人因为忍受不了贫穷而逃亡到北朝鲜。到后来，经济迅猛发展，一跃成为亚洲四小龙。从战争废墟到发达国家的转变，被誉为汉江奇迹。可见汉江对于韩国的意义。汉江由南汉江和北汉江两条主要河流在京畿道汇合而成，最终注入黄海，贯穿整个首尔。首尔也以江为界，分江南和江北。而连接江南和江北的，自然就是桥梁。横跨汉江的桥梁有很多，比如汉江大桥、马谷大桥、同乐大桥、城山大桥、杨花大桥、蚕市大桥、青潭大桥、圣水大桥等等吧。啊，都起到了连接两岸的作用，是我们今天要讲的内容啊。这个事件也在韩剧《信号》中被翻拍过。圣水大桥坍塌事件。圣水大桥全长一千一百六十米，一九七七年四月由财阀之一的东亚建设承包施工，经历两年零六个月的时间，在一九七九年十月正式开通，总共花费一百六十一韩币。这座桥在当时很特别，是韩国首次使用。先进的建筑工法来施工，采用了一种横架式的全新建造方法，在菱形的悬架上连接着一段段的桥面，并且用天蓝色作为主色。相比于老式的建桥工法所造出的桥，圣水大桥的整体外观显得更加有美感，让它成为当时连接汉江两岸最受瞩目的一座桥。甚至当时的总统朴正熙也亲自来参加竣工仪式。然而，圣水大桥的美丽却并没有与质量并存。实际上，这并不是一座坚固的桥，耐久性没有经受住时间的考验。备受瞩目的大桥发生了举国震惊的惨案。一九九四年十月二十一日，那是一个星期五，在凌晨零点三十分到两点三十分之间，在圣水大桥上就有一批工作人员在双向车道的一侧设置了路障，并且正在作业。当时有驾驶过去的司机就看到了这样一幕：工人拿了一块很大的钢板铺在桥面上，不清楚他们在干嘛。到了早上六点钟，有人驾车从桥上驶过的时候，突然发现桥面上多了一个很突兀的钢板，然后钢板的边上有明显可见的裂缝，感到非常的震惊，就报告给了汉城相关部门。但是这个钢板呢，正是桥梁维护部门设置的，因为起初他们也发现了桥面上。出现了两指宽的裂缝，就在裂缝处铺设了一个长两米的钢板，用于防止裂缝继续扩散。所以接到电话后，他们就没有在意，认为桥梁出现的裂缝在可以接受的范围，并且已经搞定，问题不大，就再也没有继续跟进处理。结果这个裂缝随着时间一直在发生变化，这个预兆没有引起足够的重视，也就注定了一场悲剧即将上演。而从凌晨开始的降雨。也给即将发生的事情蒙上了一层悲凉的色彩。早上七点半左右，正是运输量最大的通勤时间，桥面上车水马龙。七点三十八分，突然一声巨响，在桥梁中段第十号和十一号桥墩之间，一块长达四十八米的桥板从大桥中段落入汉江，桥面与江水的落差约二十米。坍塌当时一共有六辆汽车正好行驶到那个区域，一辆面包车和四辆轿车，还有一辆十六路公交巴士和桥面一起掉落的，一共有四十九人，其中三十二人死亡，十七人不同程度受伤。事故发生的时候，有三辆车是直接随着桥面一起掉下去的。生还者回忆，当时就是突然失重，下意识的以为是发生了地震。然后就向下坠落，但好在坠落的时候，车体基本上是保持住了与桥面平行。坠到底的时候，江水也起到了一些缓冲的作用，再加上都系着安全带，巨大的冲击力只是让他们受伤。这三辆车里的十三人全部幸存，还有两辆轿车因为刹车不及时，直接冲进了水里。一辆车里的二人趁江水灌进车里之前逃了出来，幸免于难。另外一辆车里的三人没能及时逃生，全部溺水身亡。这五辆车一共搭载了十八人，死亡的人数是三人，而另外死亡的二十九人呢，全部都来自于十六路公交巴士。事故发生的时候，公交巴士因为视野比较高，提前发现了断桥的状况，所以采取了紧急制动。但是前轮和将近一半的车身还是探出了断桥的边缘。最后，在惯性的作用下，车体开始向前倾斜，没有稳住的车身还是掉了下去。首先，巴士的头部向下，最后车体在空中发生了180度旋转，车顶重重地拍在了先掉到水中的桥面上，车体发生了严重的变形，被摔扁。巴士里是没有安全带的，所以车里的人基本上都是随着巴士一起自由落体，在摔下的时候，大多乘客头部都受到了重创。全车三十一位乘客，仅有两人幸存。死者大多数都是正在上学路中的学生，其余的也是普通的上班族。三十多条生命就这样随着圣水大桥一起陨落，一切就发生在不到半分钟的时间。一时间，所有人都不清楚发生了什么。当回过神来的时候，就看见断桥已经在水面上。事故发生之后，汉城市政府成立了灾难指挥部。警察和消防部门马上展开营救，总共动用了一千五百人，包括一百五十名水下勘探人员、十六架直升机、六艘巡逻艇、救援船和救护车。各大媒体和周边民众得知消息以后，全部赶到现场。事情马上也随着新闻直播，让全韩国为之震惊。才盖了十五年的桥，你说断就断。我们前面说过，圣水大桥与以往的建造工法不同，属于横架梁桥，每支钢条的长短、粗细、角度都要经过精密的计算才能发挥功效，可以说是一点误差都不能有。在那个年代，汉城是第一次尝试。那当然，现在这种桥梁有很多，不仅美观，而且在理论上来说也绝对的牢固。我们从圣水大桥下的钢架来看，全部都是几个三角形相互交错而形成的。而这又是什么原理呢？那首先，桥梁的建造是科学严谨的啊。那么，作为桥梁来说，想维护它的安全性和耐久性，除了桥墩之外，还有什么会引起决定性作用呢？那就是钢材本身的材质硬度和每一个悬架交接处节点焊接的牢固性。而圣水大桥的坍塌问题就出现在这两个最重要的地方。建筑过程中出现了偷工减料的情况，导致中央悬架的接头焊接是使用了8毫米的钢板，而原设计上是10毫米。焊接的部分也是为了赶工，出现了熔点未到就连接钢筋的状况，还被发现使用了劣质的钢材。这些操作基本上也就为事故埋下了祸根。但负责工程的东亚建设第一时间表示。他们只负责建造桥，建材上虽然与原设计有些出入，但是足以保证桥梁的稳定性。圣水大桥建好十七年都没事问题就不是出在建造过程，而是出在后期的维护。按照合同，大桥建成后呢，维护保养应该是政府的责任。这种推卸责任的说法，自然就引发民众的愤怒啊！说的根本就不是人话，但是又不能完全否认，因为造成桥梁断裂的另一个原因，确实出在汉城的市政府。当初建设圣水大桥时，政府预计每天容纳八万辆车次，而实际上建成后每天的车流量高达十六万，是当初预计的二倍。而且最初设计也是忽略了汉城的经济，重点在向江南发展。圣水大桥所连接的地区正是江南的富人区黄金地段小亭。江南在疯狂的建设，所以每天都有二十五吨重的水泥搅拌车经过，而桥面设计的载重只有十八吨。却没有任何法律限制水泥车的通行，也没有制定桥梁维修上的相关标准。就这样，十七年来，远远超过桥梁负荷能力的交通量，以及没有落实定期检修等因素，大大减少了桥梁的寿命，也是造成断裂的主因之一。而政府部门当时在追责方面也算雷厉风行，当时的汉城市长与一系列相关人员，因为没有对大桥实施定期安全检查而被革职。时任总统的金泳三也透过电视向国民道歉，为事故的遇难者设置了纪念碑，还下令一定要吸取教训，马上检查韩国所有的桥梁，并加强实施安检。没想到这一查，还真的就避免了一场可能发生的重大灾难。汉城地铁二号线所经过的唐山铁桥，在检查时也发现了裂缝，在整修时也发生了崩塌的事故。如果再晚一些发现，在通勤时间发生桥面崩塌的话，那地铁列车必然会脱轨，直接冲进汉江里，后果就不堪设想。那虽然东亚建设觉得自己没有责任，但还是在全国民众的骂声中，风评严重受损。为了及时止损呢，表明愿意斥资一千五百亿韩元修复圣水大桥，并向政府捐赠一百亿作为之后的桥梁维护经费。但鉴于偷工减料的黑历史，韩国政府和人民对于东亚建设也不再有任何信任，所以最终由东亚建设提供资金，现代建设维修涉水大桥。因为之前的建材依然有隐患存在，与其说是维修，不如说是重新建设。事故发生在一九九四年，建设工程从一九九五年四月二十六日开始，一直到一九九七年。再一次竣工通车，比当初盖桥花的时间还长，总共花了七百五十亿韩元，把圣水大桥修得更加坚固。经过整修后的圣水大桥，将天蓝色的横架改成了红色。也在同年，汉城最高法院在十一月二十八日判处东亚建设有职业过失、业务过失等罪名，但最终的结果除了积极赔偿遇难者以外，就是巨额的罚款。最终，东亚建设因为信誉受损，在二零零一年破产。大桥断了可以修复，财阀破产了可以东山再起，可是事故中丧生的人却再也不能回到亲友的身边。就是在那个时期，韩国事故是层出不穷啊！金永山执政时期的韩国被人戏称为“事故共和国”，因为除了这一次发生在1994年的圣水大桥坍塌事故以外，在第二年 ，1995 年也发生了一件大事，你们还记得吗？三丰百货坍塌事故。啊，韩国和平年代的最惨，这件事大家千万不要忘记啊！可以再到我之前的内容去补补课，以后会陆续把韩国这些事情给大家掰扯清楚。说到关于桥的重大事故，在韩国可不止在一起。上水大桥的事故是发生在和平年代，可在战争年代还有一个更惨烈的事故。一九五零年六月二十五日，朝鲜战争爆发，北朝鲜军队摧枯拉朽之势打到了韩国首都汉城。汉城内部一片混乱，近四十万民众纷纷逃亡。当时韩国总统李承晚下令必须守住汉城。六月二十七日，李承晚一看这情况不妙啊，啊，你们守着吧，我先走了。这天上午的十一点，韩国陆军一看，那总统都溜了啊，大势已去啊，就决定弃守汉城。但是决定在离开之前呢，要将重要的道路和设施全部炸毁，并准备炸断汉江大桥，以切断朝鲜军队进军的路线。于是就在汉江大桥上部署了炸药，可是炸毁道路的任务下达以后呢，迟迟没有执行，炸桥却非常的坚决。次日凌晨，爆破命令突然下达，两点十五分，炸药被点燃，一声巨响，汉江大桥直接倒塌。这一个行动没有提前通知当地的居民，所以大桥被炸毁的那一瞬间，桥上仍有正在逃亡的近四千名难民和军人。事后统计，有八百人在爆炸中遇难。而且这个炸桥在战略上也是很愚蠢的，因为切断北朝鲜路线的同时，也切断了韩国前线部队的退路。正在前线激战的部队得知了炸桥的消息之后呢，就马上失去了战斗力，扔下阵地，全都跑回到汉江边，争先恐后的游泳到对岸，防线全面崩溃。战前九万八千人的韩国军队，在战争爆发后的第四天就剩下两万两千人。之后的韩国军队呢就节节败退，被朝鲜一直攻打到釜山。炸桥事件一出，国民和国际上都对韩国军队的做法发表了强烈的谴责。这疯了吧，自己人还在桥上，你说炸就给炸了。朝鲜军队还没打过来，结果被自己人给炸死了。那风评严重受损啊。于是为了及时止损，军队内部也进行了追责，结果还追责成了一桩冤假错案，无辜的人遭到了枪毙，十多年后才被平反，荒谬的开始。荒谬的结局，这一个事件就是韩国历史上桥梁事故中丧命人数最多的一次，也是纯纯的人为事故，看成是谋杀也不为过。那就这样，以上就是本期的所有内容，我谢谢你了，拜拜。